0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Quando eu era pequeno, <risos> e eu cresci numa quadra, na quadra que o Bruno também cresceu, que era na 403 Norte. Foi a quadra da minha infância. E... E talvez eu vou falar coisas aqui que minha mãe nunca soube, sim. <risos> Mas eu, eu aprendi dirigindo um Fiat 147, que era o Fiat da galera. Tinha um Fiat na quadra que qualquer chave que você colocasse no. Rodava, pegava. A gente fazia vaquinha, botava a gasolina, colocava a chave, rodava e andava a quadra. Com um Fiat 147. E, e, de verdade, sei lá, eu tinha a idade do bem, 12, 13 anos. <risos> quando o meu amigo Fred Meleca me ensinou ali, me ajudou ali a dirigir os Fiat 147. E, de verdade, era meio anacrônico, assim, porque eu era pequeno e eu ficava... Não era o tempo. Não era o tempo para aquelas coisas. Eu me lembro uma vez que eu estava passando dirigindo o Fiat 147... E tinha um guarda na rua. E o guarda olhou para dentro do carro e era um, um menino dirigido. O filho de 47. E eu fiquei. Hoje eu penso, né? Qual era a cabeça do guarda, né? Olhar o um menino passando assim, olhando para frente assim, ó. olhando para o lado sem querer olhar para o lado. Final da história que deu ruim, claro que deu ruim. Mas. Eu, eu me lembro também um dia que eu peguei a chave do carro do meu pai Escondida Eu desci Eu liguei o carro Engatei a ré eu acelerei E fiz a curva assim ó, voltei, Aquele movimento, sabe E quando eu fiz, tinha um fusca atrás de mim E deu uma explosão Pum! E eu Ainda está na minha cabeça A voz do Alessandro gritando de cima do terceiro andar Onde a gente morava Gustavo bateu o carro eu não sabia se eu descia do carro ou se, eu, ou se eu fugia eu decidi fugir eu botei a primeira e saí fugindo só que quando eu, a minha fuga durou, sei lá, 30 segundos eu falei, se eu fugir é pior parei, desci o carro, corri para casa e aí no final da história é trágico apanhei fui corrigido, né mãe? A minha, mãe, a minha mãe, as sandálias da minha mãe tinham um míssil teleguiado nela, era um toma-rock. Ela atacava a sandália, você virava o quarto e fazia a curva assim, Agora, a verdade é que, diante de tudo que nós, tudo, tudo que eu vivi lá na minha infância, tudo foi um pouco prematuro, né? Tudo tem uma idade certa. Tudo tem um tempo certo. A Bíblia fala que Deus fez tudo ao seu devido tempo. E a beleza no seu devido tempo que há tempo para todas as coisas Há tempo de plantar, há tempo de colher Há tempo de sorrir, há tempo de chorar Há tempo para todas as coisas E tudo que vem antes do tempo se torna Ou se faz Ou se revela De uma maneira meio trágica Quantos aqui tem promessas de Deus sobre a sua vida? Quantos aqui carregam um chamado de Deus para essa cidade, para essa nação ou para as nações da terra. Todos nós temos um chamado de Deus. Nós somos uma igreja que, que carrega um chamado e temos uma herança. Agora mesmo, muitos dos nossos líderes aqui estão em várias viagens missionárias. Eles saíram lá do, 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 do retiro do, da escola 2414, muitos dos nossos líderes estão hoje, uma equipe nossa, uma equipe que eu falo nossa porque quem está liderando são os nossos líderes está numa ilha chamada do povo esquecido de Deus. Uma ilha pequenininha. Na Venezuela. É o lugar aonde Colombo chegou. É onde não há uma igreja. Eles estão plantando uma igreja hoje lá. Na verdade, começaram a plantar uma igreja ontem. A primeira igreja desse, dessa ilha chamada o povo esquecido de Deus está sendo plantada hoje. Que Deus abençoe eles lá. Isso é maravilhoso, porque porque de alguma maneira nós vemos o reino de Deus se espalhar mas o que eu tenho entendido é que por mais que a gente tenha promessas por mais que a gente tenha chamado por mais que a gente carregue o poder de ser enviado tudo deve ser construído no seu tempo tudo deve ser feito no seu tempo não é sadio para um garoto de 12 anos pegar um carro e sair por aí apesar de ser legal na época, não agora Sabe, o meu filho pede coisas para mim que eu tenho todo o desejo, desejo e tenho toda a motivação de dar para ele. Mas ainda não é, de, não é o tempo dele. Então, o que acontece? Deus tem para nós tempos e estações. E Deus tem para nós promessas que vão frutificar nesses tempos e estações. Sabe, para um filho ser gerado, demora nove meses. Mas para fazer um pai, muitas vezes, demora 25 anos. Para fazer um líder pode demorar mais de 30 anos. Você pode ter um filho e nunca ser um pai de verdade para aquele filho. Então o que eu quero propor para você é que muitas vezes a gente tem promessa, mas as promessas de Deus, elas não carregam em si o poder só de cumprimento delas, elas trazem um poder de transformação. Quando Deus te entrega uma promessa, Deus não está quer, não querendo que você viva aquilo de uma maneira imediata. Deus quer fazer uma pessoa diferente, Deus quer transformar você, Deus quer modelar a tua vida. A promessa tem o poder de te transformar na imagem dEle. Então não queira chegar numa promessa muito rápido. Queira chegar no tempo, no tempo certo. E eu tenho percebido que por mais que a gente tenha muitas promessas, por mais que a gente carregue do céu o fator que Deus nos deu, ou Deus prometeu, ou Deus nos comissionou, existe um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo de viver isso é o tempo da maturidade. Por isso, quando você vai para Gálatas capítulo 4, versículo 1, olha o que o texto diz. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é um menino, e nada se difere de um escravo, ainda que seja tutor de tudo, mas tudo o que ele tem está abaixo ou tudo que ele possui está abaixo de tutores e curadores Até o tempo determinado pelo pai Assim também nós, quando éramos meninos Estávamos reduzidos à servidão Debaixo dos, dos primeiros rodimentos do mundo O que ele está dizendo? Olha só, você é um filho, você tem promessa Você tem herança Você tem, você tem algo que Deus já conquistou para você Mas o tempo que o herdeiro é um menino Apesar dele ter tudo, ele não tem acesso a tudo então, o que me dá acesso a uma herança que Deus tem para mim? Diga, a maturidade. Diga, a maturidade. É a maturidade que me garante acesso à herança. Você pode ter promessas, você pode ser comissionado pelos céus, você pode ter até sucesso em muitas áreas, mas não significa que você está vivendo aquilo que Deus realmente te comissionou para viver, se você não chegar num tempo de maturidade. E eu não sei você, mas eu, tenho, eu, tenho, eu, eu sinto falta de sentar com pessoas que sejam cheias de sabedoria, maduras, que passaram por vários processos na vida e estão lá. Sexta-feira, aqui na I, nós fizemos um culto de ação de graças, os 50 anos de casado, do meu pai e da minha mãe. Posso acelerar, posso ademar. Vamos dar uma Senhor pela vida deles? Cara, não são 50 dias. Sabe, são... são Cinco décadas Cinco décadas E aí eu vejo muitas vezes as pessoas entrando na internet Com dois dias de casamento E se dando conselhos sobre casamento Dá <risos> vontade de rir Tem um texto na Bíblia que fala Que é o texto que daqui a pouco nós vamos ler Que Pedro vira para Jesus e fala bem assim Ah, não vamos descer daqui depois da transfiguração Vamos ficar aqui nesse monte E o versículo seguinte diz o seguinte E Pedro não sabia o que falava eu me lembro quando eu andava no shopping, eu vi uma criança esperneando assim no chão e meu filho, meu filho nunca vai fazer isso. E Gustavo não sabia o que falava. Foi só uma vez, mas aconteceu. Mas aconteceu. Muitas vezes a gente é especialista em tudo, sem nunca ter se envolvido em nada. Né? E o que Deus quer nos fazer? Deus quer nos levar a um tempo de maturidade, uma maturidade tal que a gente tem acesso à herança e a gente começa a ter uma espiritualidade madura. Porque uma coisa que eu tenho visto nesses dias é que tem pessoas de muito dom, muito talento, que são excelentes comunicadores, que são style no vestir, que fazem a comunicação certa visual, que fazem a comunicação certa de linguagem na internet, que são caras, que alguns são até amigos meus, memoráveis na comunicação. Mas ainda não teve rodagem. Sabe, eu estava falando eu tava falando o... Ontem eu estava lá, como eu te falei, em Alphavídeo, eu estava falando para o André. Eu falei assim, André, deixa eu te falar um negócio, cara. Uma coisa que eu tenho feito esses dias é gastar tempo com pessoas que têm cabelos brancos. E não são aqueles que têm cabelos brancos novos. Porque alguns têm os cabelos brancos com 18, 19, 20 anos. É a galera coroa mesmo. Porque de alguma maneira você extrai sabedoria daquele lugar. Mas o que Deus quer nos levar nesses dias é uma espiritualidade madura Diga espiritualidade madura Diga mais alto, espiritualidade madura Para que a gente tenha acesso à herança, para que a gente receba do Senhor Para que a gente pegue aquilo que Deus tem para nós Porque o que eu tenho observado é que o pedinte pega Ou melhor, o pedinte pede, mas o herdeiro pega O pedinte fica pedindo para Deus, Deus Faz isso por mim, mas o herdeiro sabe o que tem, ele só vai lá e pega. Deus não quer te transformar em um pedinte. Abel fala: pedis não receber porque pedis mal. Deus quer, Deus, Deus quer que você tenha uma consciência de herdeiro. E que você amadureça para que você possa ter acesso à herança que já foi lhe dada, ou que já foi conquistada. Por isso, eu quero ler um outro texto com vocês, e eu quero falar sobre três tipos de espiritualidade. E esses três tipos de espiritualidade, talvez a gente se encaixe em uma delas. E como nós podemos amadurecer a cada dia? Quantos aqui querem se tornar maduros para ter acesso àquilo que Deus tem para nós? Então abra comigo em Marcos capítulo 9. Marcos 9. Versículo 2. Marcos 9, 2. A gente vai ler assim algumas porções da Palavra de Deus hoje, ok? Diz assim. Marcos 9, 2. Seis dias depois Tomou Jesus contigo, consigo Pedro, Tiago e João E levou a sós, a parte, a um monte alto No texto de Lucas desse, de, desse, desse mesmo desse, Dessa mesma passagem Ele fala que os levou para orar Ok? No monte alto para orar E transfigurando-se diante deles E as suas vestes tornaram-se resplandecentes Sobre modo brancos Como nenhum lavandeiro na terra As poderia alvejar Apareceu-lhe Elias e com Moisés E estavam falando com Jesus Então Pedro, tomando a palavra, disse Mestre, bom estar aqui e que façamos três tendas Uma será a tua, outra será para Moisés e outra para Elias Pois não sabia o que dizer E porque não sabia o que dizia Por estar a ele aterrados Ou segundo a mentalidade da terra a seguir veio uma nuvem que os envolveu E dela uma voz dizia Esse é meu filho amado E ele ouviu E de relance olharam ao redor E ninguém mais viu Senão o próprio Jesus Versículo 9 Ao descer do monte ordenou Jesus Que não divulgasse as coisas que tinham visto a ninguém Até o dia em que o filho do homem Ressuscitasse dentre os mortos Agora vamos para o versículo 14 quando eles se aproximaram, depois de descerem do monte, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor dos que e dos escribas que discutiam com eles. O que está acontecendo? Deixa eu te explicar. Três subiram e nove ficaram no pé do monte, ok? Três subiram para cima do monte e nove ficaram. Então depois que eles desceram, eles eles se deparam com essa cena. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas O que é que discutistes com eles? Perguntou E um dentro da multidão respondeu Mestre, trouxe-te o meu filho Possesso de um espírito imundo E este é onde quer que se apanha Lance a terra, espuma a boca range os dentes e vai defiando Porque aos seus discípulos que expelissem E eles não puderam Então Jesus lhe disse Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei Trazei ele aqui a mim E trouxeram-lhe E quando ele viu E quando ele viu Jesus O espírito imediatamente agitou-se com violência Caindo sobre a terra Revolvendo-se espuma espumando boca Perguntou Jesus ao, seu pai, ao pai do menino Há quanto tempo isso acontece com ele? Desde a infância, respondeu E muitas vezes tem lançado ele no fogo Na água para matar Mas se tu podes Alguma coisa tem compaixão de nós E nos ajuda ao que lhe respondeu Jesus se pode, tudo é possível que crê, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas eu creio ajuda-me na minha falta de fé, Jesus vendo que a multidão concorria repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo eu te ordeno, sai desse jovem nunca mais torne a ele e ele clamando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos disserem, morreu essa criança. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsar esse, esse espírito? Respondeu-lhe Jesus, essa casa não pode sair, senão por meio de jejum e de oração. Quando a gente lê esse texto, a gente vê três tipos de espiritualidade aqui. Primeira, o que eu vou chamar, o que eu vou construir... Que é a espiritualidade do monte Segunda, espiritualidade do vale Terceira, a espiritualidade de Jesus Ok? Nós temos os discípulos que subiram para cima do monte Os discípulos que ficaram no vale E aquele homem chamado Jesus Quantos aqui querem crescer na sua espiritualidade? Vamos lá A espiritualidade do monte é a espiritualidade de Pedro, Tiago e João O que significa essa espiritualidade do monte? É uma espiritualidade de poder sem entendimento Você pode se mover em poder e ainda assim não tem entendimento Olha o que está acontecendo Aqui Jesus sobe para um monte, um monte chamado Monte Tabor E lá em cima desse Monte Tabor Eu já estive nesse lugar Lá em cima desse Monte Tabor Os discípulos sobem com Jesus e Jesus começa a orar E os discípulos dormem E os discípulos estão dormindo mas aí no meio daquele movimento de oração, algo começa a acontecer. A Bíblia fala que Jesus transfigura. O corpo de Jesus, o rosto de Jesus, as vestes de Jesus estão agora brilhando. E Pedro acorda do seu sono ali, daquele som dorme mais um, dorme, dorme um pouco, cochila, levanta. E quando ele acorda, quando ele olha para Jesus, ele vê Jesus com seu corpo brilhando, com seu corpo transfigurado. Ele vê um homem chamado Moisés e vê um homem chamado Elias, é engraçado que ninguém falou para ele que era Moisés e Elias, mas de alguma maneira o Espírito estava testificando que aquele homem era Moisés, e aquele outro nome, aquele outro homem era Elias, e no meio dessa visão, dessa revelação, ele começa ali a lhe dizer o seguinte, Jesus, esse lugar está muito bom, não vamos descer daqui não, vamos, vamos, vamos fazer uma tenda para você, para Moisés e para Elias, de repente uma nuvem desce, eles caem, e quando eles caem, uma, no, uma voz sai do meio da nuvem que diz, Ouço meu filho. E a nuvem some, só aparece Jesus, só fica Jesus, Moisés e Elias saíram. Não estavam lá mais. Existem quatro milagres que acontecem aqui. Primeiro milagre, o rosto de Jesus brilhava. Segundo milagre, eles veem Moisés e Elias. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envolve. Quarto milagre, a voz sai do meio da nuvem dizendo, ouço meu filho. Então era um lugar de uma manifestação de Deus. Eu já tive em muitos lugares de manifestação de Deus Terça passada eu estava pregando Em... Não, quarta passada eu estava pregando em Recife Porque eu viajei a semana inteira Estou tentando saber onde eu estava Quarta passada eu estava pregando em Recife Quando eu peguei o microfone para pregar O Senhor me deu uma palavra de conhecimento O Senhor me falou assim, oh, tem uma pessoa aqui que você sofreu um acidente de moto E você perdeu o movimento da sua perna Quem é você? Eu fiquei procurando Quem é você? Eu fiquei procurando e de repente alguém começou a gritar, ele está aqui, ele está sentado, porque ele não consegue ficar em pé. E eu senti o Espírito Santo dizendo, manda ele levantar, eu falei, levanta da cadeira agora. E todo mundo levantou as mãos, sem eu pedir, começou a orar, e aquele menino levantou. E quando ele levantou, a perna dele, o movimento da perna voltou, e ele começou a andar e a correr na igreja. Foi um lugar de milagre. Sabe... Eu não perguntei para ele quanto tempo ele estava sem se mover aquela perna, mas o lugar se manifestou em poder e autoridade. Ali se manifestou o um milagre. Eu já participei de muitos lugares, eu participei de movimentos que o culto começava pela manhã e ia até a noite. De alguma maneira, havia uma dimensão da presença de Deus naquele lugar mas muitas das pessoas que começaram comigo no meio desses moveres e no meio desse derramar hoje eles não estão nem andando com Jesus porque eles experimentaram milagres mas não tinham entendimento do milagre eles não tinham uma espiritualidade que levasse eles a um conhecimento o que é isso? uma espiritualidade de poder sem uma espiritualidade de conhecimento diga todo milagre diga mais alto, todo milagre Toda manifestação de Deus É para levar um conhecimento de Deus O milagre do Senhor Não carrega em si apenas um efeito de fazer um show no lugar O milagre quando acontece no lugar é para trazer um conhecimento daquele que está fazendo O milagre é como uma placa Quantos aqui já dirigiram numa estrada que você não tinha GPS e você só tinha as placas a seguirem? Quantos aqui já dirigiram, foram para um lugar que você não tinha o GPS, o GPS não estava pegando, você tinha que seguir as placas? Então você ia, você estava indo, sei lá, para é, uma igreja tal, mas você não tinha, você tinha que seguir as placas. A placa ia apontando os milagres, são como placas que te apontam para um homem para uma pessoa, para o conhecimento de uma pessoa, os milagres eles revelam a bondade de Deus, os milagres revelam a natureza de Deus, então o milagre ele traz consigo o um entendimento, ele precisa trazer contigo o consigo um entendimento, por isso provérbios capítulo 3 versículo 19 diz o seguinte, o Senhor com sabedoria fundou a terra e com o entendimento preparou os céus. Apesar de haver o poder se manifestando na criação do planeta Havia uma sabedoria e um entendimento por trás do poder manifesto Você está comigo? Tem alguém vivo aí gente? Vamos lá, o poder Ele pode ser a ponta da lança Mas o que vem por trás é um conhecimento Deus quer trazer um conhecimento por isso, quando você lê esse texto, você tem que voltar ao contexto desse texto. Quando você volta o contexto desse texto, o texto está dizendo o seguinte... Seis dias antes desse fato. Seis dias antes desse fato acontecer. Onde Jesus estava seis dias antes? O texto começa desse, desse jeito. Seis dias antes. Jesus estava em Cesareia de Filipe. E em Cesareia de Filipe, Jesus estava fazendo uma dissertação... Que eu já falei aqui inúmeras vezes sobre ela. Que era sobre trazer o conhecimento de Deus. Sobre trazer o conhecimento de Deus e de a revelação da igreja. Então, seis dias antes... Jesus estava falando, olha, eu estou edificando a minha igreja. Sobre um fundamento que sou eu. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou dar a vocês a chave do reino de Deus. A chave do reino dos céus. Agora o que vocês precisam entender? Que tudo isso vai ser operado em poder. E como eu sei que esses caras não tinham entendimento? Quais eram as características... Ou qual é a característica de uma espiritualidade de poder sem entendimento? Número um, eles não consideraram a centralidade de Cristo. Olha o que eles estavam dizendo, olha, vamos fazer uma tenda para você, para Moisés e para Elias. O que significa? Significa que quando o poder está entrando em ação, você tem que centralizar Jesus. Eles não consideraram a centralidade de Cristo. Número dois, eles não entenderam o propósito. Pedro está dizendo, vamos ficar aqui. Você sabe o que eles estavam conversando? Você sabe o que Jesus estava conversando com Moisés e Elias em cima do monte? Alguém sabe? Está escrito no um texto. Jesus estava conversando sobre descer a Jerusalém e entregar a vida. Então qual era o propósito? Descer a Jerusalém e entregar a vida. Qual era o propósito? Entregar a sua vida. E Pedro, ouvindo aquilo, ele disse, vamos fazer uma tenda aqui. O que significa? Eles não estavam entendendo o propósito. Pode haver um derramar de poder pode ver uma manifestação de Deus, e ainda assim as pessoas não se engajarem no propósito. Você está comigo? Muitas vezes as pessoas estão recebendo de Deus, e ainda assim não estão vivendo no propósito de Deus. Deus não te chamou apenas para você receber algo dos céus em um culto. Não, 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 presta atenção. Não existe um culto que a gente entra aqui, cara. Não existe uma reunião que a gente faz nesse lugar, que Deus não aparece inúmeros testemunhos de milagres, de derramar de Deus, mas mais do que o derramar de Deus, mais que, que você receber do céu, você precisa ter um entendimento do céu. Então, Pedro está dizendo, não, vamos sair daqui, vamos fazer uma tenda. Lá no versículo 5. <risos> Por isso que, de vez em quando, eu tenho... Eu, tenho, eu fico meio bravo com o pessoal, com algumas pessoas que, que eles estabelecem um estilo de vida de não ir. Eles ficam ali, orando, recebem de Deus, mas nunca vão. Quantas pessoas você falou do amor de Jesus esse último ano, cara? Quantas pessoas você aplicou uma, uma vida prática de se tornar uma referência para eles? Porque presta atenção eu entendo que o melhor evangelismo é um cristão sadio, o melhor evangelismo é você se tornar sadio, você não precisa pregar, você precisa viver, agora de alguma maneira a gente precisa entender, que a agenda de Deus é uma agenda de ir, Deus não te fez para morar em cima do monte, Deus te dá revelações em cima do monte, mas Ele te envia para o meio de um vale, e aquilo que você recebeu em cima do monte precisa ser a resposta de um vale. Aquilo que Deus te entregou sobre um monte precisa ser a resposta de um vale. Então muitas vezes a nossa espiritualidade é uma espiritualidade de encontro, mas não de propósito a partir do encontro. Para! Você vai vir na igreja, você vai receber de Deus, você vai sentar, você vai beber do Senhor, mas agora você vai precisar ir. Por quê? Porque os, os milagres eles apontam para algo maior. Está <risos> comigo? Qual é a outro, outra característica de uma, de uma espiritualidade de poder sem entendimento? É que eles estão vivendo milagres, mas não estão entendendo a sua missão. Qual é a missão de Pedro? qual era a missão de Tiago qual era a missão de João a missão deles era se tornar porta-voz de uma mensagem para curar enfermos, limpar leprosas. deixa eu tentar explicar isso de uma maneira melhor Atos capítulo 2 Atos capítulo 1, Deus diz ficar em Jerusalém até que sejam revestidos do alto ok? Atos capítulo 2, eles são revestidos do alto e a Bíblia fala vocês vão ser revestidos do alto depois vocês vão ser testemunhas minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da... De onde? Da Terra. Então a promessa é, vocês vão receber o Espírito Santo, depois vocês vão ser minha testemunhas Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da Terra. Em Atos capítulo 2, a promessa de Atos capítulo 1 se cumpre. O Espírito Santo desce. Em Atos capítulo 3, eles estão aonde? Em Jerusalém. Em Atos capítulo 4, eles estão aonde? Em Jerusalém. Em Atos capítulo 5, eles estão aonde? Em Jerusalém. Em Atos capítulo 6, eles estão onde? Em Jerusalém. Se você for estudar, é um ano cronológico para cada capítulo Só o capítulo 6 são dois anos Então, 3, 4, 5, 6, 7 Eles estão seis anos depois da promessa Cinco a seis anos ainda em Jerusalém Aí sabe o que acontece em Atos capítulo 7? Estevão é apedrejado. Começa a perseguição pela igreja, contra a igreja Aí você vê o quê? E por causa da perseguição instalada depois da morte de Pedro Ou melhor, de Estevão os discípulos se espalharam por Judéia e Samaria. O que eu quero propor? Que se a gente não vai, Deus nos empurra. É o que o Mel que fala. Até um pé na bunda te leva para frente. Se você não vai, alguém te empurra. Existe uma espiritualidade que é uma espiritualidade de poder sem entendimento. Essa é a espiritualidade do monte. São pessoas que só querem chapar, só querem receber tem um monte de visão, mas nunca pratica nada e nunca vive nada. São pessoas que recebem, 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 mas nunca descem do monte para revelar Deus num vale. Por isso, eu estava contando a história desses meninos que estão lá. Eles, diriam, eles foram, eles pegaram 30 horas para chegar nesse lugar. 30 horas. Estava conversando com eles antes de ir, e tinha um grupo que estava indo para... Para o Haiti Três semanas, três semanas ou quatro semanas atrás As gangues no Haiti mataram 500 pessoas nas, nas ruas 500 gente E eles estavam indo para lá Eles estão lá agora, um outro grupo E eu vi o rosto O rosto da pessoa Que é uma pessoa que eu discipulo ela Rosto desfigurado Dizendo, será que eu vou, ou será que eu não vou Eu disse para ela, Deus já preparou o caminho e a gente fez uma reunião de envio, e eu disse o seguinte... Algumas pessoas estavam aqui na reunião de envio, e eu disse... Sabe o que aconteceu? Um, um dia antes do envio dos discípulos... Um dia antes do envio dos discípulos, o Espírito Santo caiu sobre eles. E o que Jesus falou? Já está preparado em Judéia, já está preparado em Samaria... Só vocês irem, então vocês vão receber o Espírito Santo. E o Espírito veio sobre aquele lugar de uma forma gloriosa... Estava todo mundo ali sendo recebendo de Deus, várias pessoas caídas ao chão... E Deus começou a falar, libera palavras de conhecimento sobre o futuro. Sobre as pessoas que eles vão encontrar. E a gente começou a liberar palavras de conhecimento. Uma delas é, você vai encontrar uma senhora de blusa rosa em uma praça. Um dos times vai encontrar essa pessoa. Há seis dias atrás eu recebi a foto deles encontrando a pessoa de blusa rosa na praça. A senhora de 71 anos. Tem a história do, do Edson, do traficante. Que a gente deu uma palavra de conhecimento. Nós vamos, vocês vão encontrar um traficante chamado Edson. 1,68m, moreno Aí outra pessoa veio correndo Ei, hey, ei hey, Deus me deu a mesma palavra, o Edson Aí outra pessoa veio Deus também me deu outra palavra, a mesma palavra, o Edson Aí de repente veio um cara Levanta a mão aqui chorando na beira do púlpito Eu chego, o que foi? Ele falou assim, olha O Edson é o meu cunhado Meu cunhado se chama Edson 1,68m, moreno E a gente está indo para lá pregar o evangelho agora De alguma maneira, o Espírito que cai sobre você tem que liberar uma missão a partir disso. Amém? Senão você não entra numa herança. A segunda espiritualidade é a espiritualidade do vale. Os novos discípulos que não subiram ao monte e não experimentaram a transfiguração, eles tiveram uma espiritualidade de vale. O que é vale? espiritualidade de vale? É uma discussão sem poder. O que está acontecendo ali? No pé do monte Marcos 9,16 No pé do monte Um menino que era endemoniado desde pequeno E os discípulos tentaram expulsar E não deram conta de expulsar O demônio daquele menino Esse fato desse menino gerou uma discussão Nós vimos, quando Jesus desce Ele encontra um povo discutindo Os discípulos discutindo com os escribas Os discípulos discutindo com os teólogos na época Os discípulos discutindo com os doutores da lei da época, eles estavam discutindo o quê? sobre porque, o menino não tinha sido, porque aquele espírito não tinha saído do menino o que é isso? é ter, você ter todo um entendimento bíblico, mas você não ter o poder para exercer aquele entendimento sabe o que eu mais vejo hoje, gente? eu vejo gente dando resposta para tudo eu já vejo gente tendo, tendo conhecimento de tudo, mas não tendo poder para executar nada quando Jesus chega então o pai do menino vira para ele e fala assim, ó, Seus discípulos não puderam expulsar E Jesus encontra aquele fato Daquela palavra, aquela briga O que eu quero propor Não tem como viver o evangelho Sem poder Não tem como você viver o evangelho Sem você demonstrar poder Hoje nós temos um evangelho Pregado numa sabedoria, no um intelecto Mas sem demonstração de poder Deus quer te levar para um lugar De uma demonstração de Poder Deus quer te levar para um lugar onde o poder é derramado para quebrar toda a lógica daquele ambiente. Está comigo? Por quê? Porque quando Deus começa a se mover em você com poder, nem sempre as coisas, a conta, a conta fecha da maneira que você acha que deve fechar. Eu, eu acho que eu contei isso aqui, há um tempo atrás aqui, eu estava pregando numa uma conferência em outubro, e quando eu estava pregando, eu comecei a ouvir um assobio no meu ouvido. E aí, eu comecei a subiar o assobio. Se fosse o meu a assobio, seria assim. E eu comecei a subiar aquilo que eu estava ouvindo. Imagina, no meio da pregação, começa a subiar. As pessoas estavam olhando para mim, dizendo: Mano, esse cara está louco. Com a cara de ué, né? Ué, porque esse cara está subiando. E eu estou subiando, eu estou subiando, eu estou falando: Deus, isso precisa se desdobrar alguma coisa, porque senão vai ficar ridículo, né? Eu aqui assobiando o que eu estou ouvindo. E aí o Senhor me disse. Esse Subiu, é o assubiu é que o pai chamava uma menina aqui, uma menina que está aqui. Chamava ela quando ela era pequena. Esse era o deles. E ele morreu no acidente de carro. E ela nunca mais conseguiu me ter como um pai. E eu disse: olha, tua menina aqui, que você, que seu pai te chamava com esse assubiu. Quem é você? A menina do meu, lado, do meu lado esquerdo levantou a mão, do seu lado direito, levantou a mão. Ela veio na frente, eu falei, olha. Seu pai morreu num acidente de carro, não foi? Ou num acidente, sei lá como é que foi a história. E aí a gente começou a orar por ela, o Espírito Santo veio sobre ela. Eu estava pregando na, na fazenda do meu amigo Theo, que vai estar tá pregando aqui na Dunamis Farm. Eu estava pregando em São Paulo, a, a, no final do ano passado. E eu vi uma tatuagem. Eu vi uma tatuagem na canela, quando eu estava pregando. 1976. escrita, tatuado na canela. Eu disse, olha, tem alguém aqui, tem um menino aqui que você tem uma tatuagem que é de uma pessoa muito importante na tua vida que faleceu. 1976, quem é você? Vem um menino na frente. A gente pôs as mãos sobre ele, começamos a orar. Depois de tempos ele me escreveu: "Cara, a minha vida mudou depois daquele dia. Foi a primeira vez que eu senti paz, de olhar para o céu e falar: 'Pai'. Quem tinha falecido era o pai dele". Tá comigo? Sabe, são tantas histórias Tantas histórias de revelação de poder Por quê? Porque não adianta a gente pregar um evangelho Apenas no nível intelectual Não, 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 não O evangelho é o poder de Deus para a salvação De alguma maneira nós temos que nos mover Em autoridade e poder Você está aí? Eu fui para o Uruguai para assistir aquele jogo terrível que se repetiu ontem. Nem fala, cara. Fui assistir a final da Libertadores. E eu não sei até hoje o que aconteceu com o Andrés Pereira, cara. Sei lá, ele. Ele bugou. Quando ele bugou, a gente perdeu o jogo. Mas eu cheguei um, um dia antes e peguei um Uber. O pessoal que estava comigo já estava lá, o Gabriel já estava lá, né? No hotel eu peguei um Uber. E quando eu entrei dentro do Uber, não sei se você sabe, mas Uruguai é, uma das, é, a, é a nação mais distante do cristianismo de toda a, toda a América do Sul. É a nação que tem menos cristão proporcionalmente lá. Lá a gente pregou para um menino, a gente falou de Jesus para o menino, o menino falou: Eu não sei quem é Jesus. Ele não sabia quem era Jesus, gente, aqui no Uruguai. E eu entrei dentro de um carro, e eu estava sentado dentro do de um carro, e eu comecei a conversar com, com o motorista, o motorista do Uber. O motorista do Uber está dirigindo, e eu virei para ele e falei assim, ei, tudo bem? Ele falou assim, tudo bem e tal. É... Você nasceu aqui, é, eu sou daqui. Aí a gente começou a conversar sobre futebol, Aí você veio pro o jogo, vinha, a gente começou a conversar sobre futebol, Já conversando sobre futebol. Aí eu falei para ele, você tem um filho que joga... Não, você tem um filho que... Vamos lá. Você tem um filho que ele é extremamente inteligente e ele acabou de aplicar para uma universidade no exterior, não foi? ele parou no acostamento olhou para trás e falou, quem te falou isso? eu falei, Deus, ele falou, eu sou ateu pois é, mas foi Deus aí ele disse, mas eu sou ateu aí eu falei, como é que eu ia saber isso? sei lá, talvez você seja um você não foi Deus e aí eu falei bem assim para ele Essa universidade é uma universidade ligada à área de tecnologia, não é? Aí ele Como é que você sabe disso? Aí eu, Deus E aí a gente começou a falar sobre Deus E eu comecei a falar sobre o filho dele Eu falei, se eu podia orar pelo filho dele Ele me deixou, aí eu falei, assim, a sua esposa está doente Não está? Aí ele falou assim, ela está doente Ela está doente de uma depressão e aí eu comecei a orar pela esposa dele, o final, o final da história, eu estou parado na, no hotel, na porta do hotel, com as mãos dele, ele chorando e dizendo, eu quero Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, eu me lembro que eu entrei no hotel, eu encontrei o Gabriel, eu estava todo animado assim, eu estava animadão, porque estava empolgado, você está aí? De alguma maneira, o Senhor não quer que a gente fique em vãs discussões. Deus quer que a gente não tenha uma espiritualidade de vale. De ficar discutindo coisas. Porque não aconteceu. Presta atenção. Escuta o que eu vou te dizer. Deus quer que você obedeça. Muitas vezes você vai e não vai acontecer, mas obedeça. Muitas vezes você vai orar e as pessoas não vão ser curadas, mas obedeça. O que importa é você se mover em obediência à Palavra. Quantas vezes eu botei mão sobre pessoas e orei e elas não foram curadas? Muitas e muitas vezes, mas o que vale é a obediência. Ontem eu preguei um texto sobre Juízes, capítulo 20. Juízes, capítulo 20 é um dos textos mais difíceis para se pregar. E eu preguei, eu tive a coragem de pregar esse texto. O texto diz o seguinte, para você entender o que é uma espiritualidade contínua de obediência. O texto diz o seguinte, que uns caras da tribo de Benjamim, lá em Gibeá eles pegaram Violentaram uma cancubina durante uma noite inteira, cortaram ela, dividiram ela em 12 pedaços e mandaram para as 12 tribos de Israel. E aí as outras tribos de Israel se revoltaram, cara. você Mano, esses caras, esses caras são loucos, a gente precisa se vingar. Vamos se vingar. Vamos matar esses caras. Tá bom, vamos matar. Mas antes de matar, vamos pedir para Deus para saber o que Deus quer. Aí eles oram e Deus fala assim para eles: vai para a batalha. E eles vão para a batalha. Debaixo da de ordenança de Deus. E eles vão, e quando eles vão, 22 mil homens morrem. E eles voltam para Deus e dizem, Deus, o que está rolando? É para a gente ir de novo. E Deus fala, vai de novo. E eles vão. E na segunda vez que eles vão, 12 mil homens, 18 mil homens morrem. 18 mil, cara. Pô, os caras estão indo. E 18 mil estão morrendo. E aí eles oram novamente. Aí Deus fala bem assim, vai. E eles vão. E aí eles vencem. Muitas vezes a gente acha que obediência... Sempre vai dar certo Você vai obedecer e as coisas vão dar certo Nem sempre, gente Porque a obediência com o entendimento de Que as coisas vão dar certo Não é obediência, cara, é conveniência Obedecer com o entendimento Não é obediência, é conveniência Você, O que a é, é obediência Simples Te leva a viver A obediência simples te leva a viver Uma vida com a consciência limpa de você saber que você está indo, independente dele e do que, independente se Deus fizer e Deus não fizer, você está cumprindo o mandamento bíblico de ir, botar as mãos sobre os doentes, orar por eles. Se Deus vai fazer, aí é com ele. Você está comigo? Então muitas vezes a gente está com uma espiritualidade, ou uma espiritualidade vale de ficar discutindo o porquê não aconteceu. Não fica discutindo por que não aconteceu. Cara, por que minha história foi essa? Cara, por que, por que eu passei por isso? Cara, por que eu tive essa perda? Presta atenção, no final tudo vai colaborar para a glória do Senhor. No final tudo Deus vai pegar e vai levar para que sirva de um testemunho para a revelação de quem Ele é. E a gente fica ali, sabe, discutindo com o vale, no vale, dizendo, olha, o menino foi curado, os escribas batendo boca com o escriba. Eu fico gente brigando, fico vendo gente brigando na internet. Vamos lá. Quantos aqui já mudaram de opinião na internet porque você leu um post de alguém? É raro. Você quer convencer alguém que não quer ser convencido. Muitas vezes a internet é só um posicionamento. Mas não é um convencimento, gente. Você posiciona, mas não significa que você está convencendo ninguém. De nada. E aí a gente fica nesse negócio, sabe, de ficar discutindo, discutindo. Eu, eu entro no Twitter. Mano de Deus. Terra do caos. Eu tenho um amigo meu que ele trabalha com. Léo, com, com... o Léo Reisman. Muito amigo meu. A gente estava conversando sobre, sobre tecnologia. Ele falou assim: cara, colocaram uma inteligência artificial no Twitter. Em três horas ela estava xingando todo mundo. <risos> Em três horas ela estava brigando com todo mundo Você entende? Deus nos chamou para isso E agora existe uma última espiritualidade Que é a espiritualidade de Jesus A espiritualidade de Jesus tinha três campos Número um, obediência, diga digo obediência Número dois, oração e Número três, poder Número um, oração No versículo 28 você vê que Jesus subiu um monte para orar você quer a espiritualidade de Jesus, você tem que aprender a orar. A única coisa que os discípulos pediram para Jesus para aprender não foi fazer milagres, foi orar. Jesus nos ensina a orar. Número dois, obediência. Diga obediência. Ele disse: Eu vou para a cruz, eu vou descer, eu vou para Jerusalém. Sabe, obediência, vou voltar a repetir. Cara. Obediência não tem a ver com as coisas darem certo. Obediência tem a ver com você cumprir o teu propósito. Nem sempre vai dar certo, mas cumprir o propósito está o quê? E número três, poder. Diga poder. Diga, quando eu vivo em oração, quando eu mergulho em obediência, o resultado final é viver uma vida de poder. Obediência com oração é igual a poder. Obediência com oração é igual a poder. Obediência coração é igual poder. Obediência coração é igual poder. Obediência coração é igual poder. Porque o estilo de vida da espiritualidade de Jesus era uma vida de oração. Diga Jesus orava. Quem sou eu para não orar? A gente tá aqui no jejum de 21 dias. Todas as manhãs nós estamos aqui orando. É engraçado a gente ver que nem todo mundo se engaja para orar. Eu sei que tem gente que mora distante Mas eu digo para você Eu tenho medo Ou temor de pessoas que andam com joelhos dobrados Esses dias, cara Eu tô lá em Goiânia, olha isso aqui, cara Tô lá em Goiânia Lá em Goiânia, eu tô na mesa Aí um, um amigo meu vira para mim e fala assim Cara, tem um cara aqui Ele é um amigo meu, ele é um, ele é um homem de oração tem como você orar pela cura dele? Eu falei assim, deixa eu, eu oro por ele. Aí ele, falou, ele mandou, me deu o celular eu mandei um áudio para o rapaz orando. E aí, eu orei pela cura dele e aí ele me mandou uma mensagem assim, um homem de oração. Ele falou assim, cara, esse cara é um cara de oração. E aí ele mandou a mensagem de volta desse jeito, assim, ó. Eu vou ler, tá? Para você entender. Mensagem de volta dele. Quando ele orava, eu nunca vi esse cara na minha vida, tá? Quando ele orava, eu vi o nome Benjamin. Para quem não sabe, Benjamin é meu filho do meio. Que tremendo. Aleluia. O inimigo é furioso com ele, porque Deus vai usar o Benjamim. Ele é um milagre. Para quem não sabe, meu filho nasceu com o cordão umbilical rodado no pescoço, balançaram ele e reanimaram ele. Ele é um milagre. Deus está dando um grande livramento para ele. Deus abriu uma grande porta na Flórida. Chuu! Tra... O jeito que ele escreveu aqui. Uma grande mudança acontecerá. Sua família chama Paiva, né? Está aqui, gente. Uma grande obra maligna está sendo desfeita contra essa casa. Grande livramento contra um homem chamado Alessandro Paiva. Eu nunca vi na minha nunca vi esse cara na minha vida cara. e aí o cara continua. Eu vejo vários livros sendo escritos <risos> e traduzidos para várias línguas, principalmente para o inglês. Emanuel Paiva recebe um livramento de sono. Eu sei que minha filha está passando para dormir e na sua mente ela tem tudo que eu tenho: DDA, DDA, DDA Aqueles negócios todo. Aí ele fala assim: sua esposa, sua esposa, ela vai trabalhar com muitas mulheres feridas. Ela usará a Bíblia e a sua história para curar muitas mulheres que passaram por momentos parecidos com ela. Vamos lá, gente. Um homem de oração acaba vivendo uma vida de poder. Oração e obediência é igual Ao quê? Qual espiritualidade que você quer ter? Uma espiritualidade de monte, que recebe, mas não entende? Uma espiritualidade de vale, que não tem poder e fica discutindo? Ou uma espiritualidade de oração e de obediência, que vai gerar poder? Se você quer a espiritualidade de Jesus, se coloque em pé.